0: Doamne ajută și bine v-am găsit în această seară, din cea de-a doua săptămână a postului Crăciunului. Am primit cu drag invitația de a participa la emisiunea Întreabă Preotul, invitație venită din partea domnului Cătălina Casandri de la, de la Doxologia. Și pentru mine este prima dată când... Uh, intru în această emisiune, de pentru care uh, mulțumesc uh, uh. pentru invitație și în același timp uh, vă rog și pe toți care sunteți uh, live să îmi scuzați uh, relativa încă neobișnuire cu sistemul acesta de transmisie este oarecum uh, straniu de a vorbi așa în fața unui aparat fără să ai un interlocutor concret. Când uh, mai ai conferințe cu persoane în față, Simți că vorbești cuiva concret, dar așa e un pic ca un monolog și până te obișnuiești, cred că durează puțin. Nu cred că sunt singurul care a trecut prin această experiență. Lăsând asta la o parte, să trecem la subiectul pe care portalul de doxologia l-a anunțat deja, și anume că vom vorbi în această seară despre dezlegările la pește din postul Crăciunului simbolistică și istoric. Postul acesta al Crăciunului, în care am intrat deja, suntem în a doua săptămână, este un post mai ușor decât al Paștelui, de exemplu, sau al Sfintei Mării, în ceea ce privește cum anume este el ținut de către credincioși și de către cei din mănăstiri, călugări și maici, E mai ușor decât postul Paștelui și al Sfintei Mării și cam de aceeași factură cu postul Sfinților Apostoli. Însă, în ceea ce privește lungimea lui, după cum știm cu toții, postul Crăciunului este aproape la fel de lung ca și postul Paștelui, deci nu e vorba chiar de șapte săptămâni, 49 de zile cum este la Paști, ci de 40 de zile, ceea ce îl face să fie o perioadă de timp mai importantă pentru comunitatea, credincioșilor ortodoxi față de celelalte posturi. Și cu cât un post este mai îndelungat, să zicem așa, ține un pic mai mult, cu atât intră în conștiința poporului. În primul rând că este mai important, dar nu numai atât, ci și sentimentul acesta, pregătirea aceasta în fața, înaintea unei sărbători este făcută mai cu responsabilitate. Un lucru este dacă Uh, ai un post mai scurt și uh, altul este când uh, e o perioadă de timp mai lungă în care te pregăt- nu numai că te pregătești, dar și te obișnuiești cumva cu uh, perioada aceasta de post. De exemplu, acum, înainte de Crăciun, chiar la începutul postului Crăciunului, uh, încă uh, ni se părea că e de Crăciunul foarte departe, că mai sunt multe zile până atunci, sau a spune așa, la începutul lunii noiembrie, când încă era cald afară, cel puțin la noi la Nuremberg era un pic greu să-ți imaginezi că vine neapărat Crăciunul și cu toate acestea când intrăm în postul Crăciunului și după aceea după o săptămână la prima mare sărbătoare din postul Crăciunului la intrarea Maicii Domnului în biserică, auzim la utrenie cântarea Hristos, se naște mărițil, încet, încet intrăm în această atmosferă a sărbătorii sau a pre-sărbătoririi nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Nu știu dacă mai este cazul să intrăm în amănunte despre importanța postului și ceea ce înseamnă postul pentru creștinii ortodoxi. Cred că știm cu toții pentru ce este important postul și că există argumente și scripturistice și de la Sfinții Părinți cu privire la post. Mai degrabă aș trece direct la subiectul care ne interesează pe noi astăzi și anume postul Crăciunului și aș avea în vedere să discutăm un pic în primul rând despre istoricul acestui post al Crăciunului, după aceea modul în care el este ținut în Biserica Ortodoxă și aș trece la încă un punct care mie mi s-a părut destul de interesant când am început să cercetez mai aproape acest subiect, și anume acela că nu toate bisericile ortodoxe au aceleași rânduieli de post în legătură cu acest post al Crăciunului, comparativ cu postul Paștelui, unde există niște rânduieli unitare. Și putem să și discutăm de ce anume există aceste diferențe în ceea ce privește postul Crăciunului. Dar să o luăm cu începutul. Așadar... Cum spuneam, postul Crăciunului, postul nașterii Domnului, este unul dintre cele patru mari posturi de peste an. Și spuneam la început că este de, să spunem așa, dimensiune și de modul în care se respectă. Este un post mediu, nu este nici foarte aspru și nici foarte ușor. Și despre el se spune că are legătură cu Sărbătoarea Crăciunului. În treacă fie vorba, Sărbătoarea Crăciunului este un pic mai tânără în tradiția creștină comparativ cu Sărbătoarea Învierii Domnului, care e definitorie evident, pentru creștinismul în întregimea sa. Despre Crăciun știm că el a început să fie sărbătorit undeva cam din secolul al III-lea, respectiv că pe la sfârșitul secolului pe la sfârșitul anilor 300 s-a făcut prima dată separația între sărbătoarea Crăciunului și sărbătoarea Bobotezei în răsărit. Prima dată la Constantinopol și la câțiva diferență la Antiohia. Deci, faptul că în primele secole încă nu exista o sărbătorire a Crăciunului în mod unitar în creștinism, arată faptul că întreaga creștinitate era axată pe ultul morții și învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos și abia după o perioadă de timp în care a început să se dezvolte dogma creștină, s-a simțit nevoia de a accentua mai mult acest, să spunem așa, al doilea pol al calendarului anului bisericesc, și anume Nașterea Mântuitorului Hristos, așa cum există o peșteră a mormântului Mântuitorului Hristos, tot așa există și o peșteră a Nașterii Mântuitorului Hristos, și așa încet, încet. Crăciunul și respectiv postul Crăciunului au evoluat către către forma în care o avem astăzi De-a lungul timpului fiind cumva astăzi mai mult sau mai puțin congruente cele două Bineînțeles, în continuare, postul Crăciunului și Crăciunul însuși ca sărbătoare Sunt mult mai importante în ceea ce privește tradiția populară Vedem că avem în această perioadă foarte multe tradiții și obiceiuri primul dintre cele mai cunoscute e tradiția colindatului, cu siguranță, dar sunt și multe alte tradiții populare secundare. În schimb, în ceea ce privește sărbătorirea în spațiu liturgic al Bisericii, Paștele și Învierea Domnului și perioada premergătoare Învierii Domnului este mult mai bogată liturgic decât perioada dinaintea Crăciunului. Crăciunul se pare că Tot la fel, era încă din momentul în care a fost sărbătorit, era asociat și el cu o perioadă de post. Și anume, sunt mai mulți părinți ai bisericii și nu numai răsăriteni, ci în special se pare că apuseni, de exemplu Sfântul Augustin sau Papa Leon cel Mare, au anumite predici în care vorbesc despre un post, despre o perioadă premergătoare sărbătorii Crăciunului, o perioadă premergătoare prin post. Uneori postul era asociat cu sărbătoarea și pentru că așa cum ies și până în ziua de astăzi E important să faci o perioadă de pauză de la bucate, de la cele materiale pentru a accentua importanța sărbătorii Dar mai exista un motiv pentru care se ținea post înainte de sărbătorile acestea mari Și anume faptul că existau creștini care, sau viitori creștini care urmau să se boteze, să intre în sânul bisericii la aceste două mari praznice de an, la Paști și la Crăciun. Și atunci înainte de a intra în, în sânul bisericii, candidații la botez se pregăteau prin post și rugăciune îndelungată. E unul dintre motive și pentru care, de-a lungul timpului se pare că s-a prelungit posturile. Astea, aceste două ale Crăciunului și ale paștului, de la o săptămână la mai multe săptămâni. E interesant tot în acest context, faptul că Biserica Armenească, care este o biserică necalcedoniană, așadar care nu acceptă decât hotărârile primelor sinoade ecumenice, nemai fiind în contact cu evoluția liturgică și teologică a bisericii din Imperiul Roman, la vremea respectiv bisericile din Constantinopol, din Roma, din Antiohia și Ierusalim, Biserica armeană a rămas la Post, un post al Crăciunului moderat, la un post al Crăciunului de o singură săptămână, de șapte zile, ceea ce e cumva un fel de relicvă teologică liturgică a primului fel de a pregăti Crăciunul, cu o singură săptămână de post. Știm cu toții că, și eu ca duhovnic observ lucrul acesta, că foarte mulți credincioși din biserică, care nu sunt chiar atât de practicanți, chiar postesc numai o singură săptămână înainte de Crăciun. Sunt foarte mulți credincioși care fac lucrul acesta, ceea ce arată cumva că nu pentru toată lumea sărbătoarea Crăciunului are așa o mare importanță teologică, chiar dacă sunt, suntem cu toții creștini și ortodoxi, dar unii dintre noi suntem mai puțin practicanți și alții mai practicanți. Dar cum anume am ajuns la 40 de zile pentru postul Crăciunului, Sunt mai multe ipoteze. Eu am identificat o o variantă care mă face să afirm că postul Crăciunului, de fapt, e o transformare a unui alt post al bisericii și care s-a ținut, de fapt, nici măcar în Orient, nu la noi în răsărit, ci prima dată în Biserica Apuseană, pe vremea când era Biserica Una, Una Creștină, și anume... La sfârșitul secolului al IV-lea, în Occident, creștinii aveau o mare evlavie la Sfântul Martin de Tur, care a fost un episcop de origine de undeva din Panonia, deci din Ungaria de azi, dar sigur de tradiție latină, și a ajuns episcop în Tur, în Franța. El a murit la 8 noiembrie 397, și a fost înmormântat la 11 noiembrie 397. Și există dovezi istorice cum că în anii următori, după moartea sa, s-a încetățenit tradiția în Occident ca credincioșii să țină postul Sfântului Martin, care începea de la 11 noiembrie și continua timp de 40 de zile. Asta în cinstea Sfântului Martin, care a fost un mare, mare postitor al Bisericii și uh, un un ascet nu numai la modul acesta al, nu numai pentru sine însuși ci un întemeitor a unei comunități monahale în Galia, în Franța de astăzi și a fost luat ca exemplu de foarte mulți credincioși din apus. Se pare totuși că postul acesta al sfântului Martin a fost încet încet s-a transformat în Occident și pe la sfârșitul primului mileniu deja nu se mai știa că acest post de 40 de zile se ține pentru Sfântul Martin, ci deja se transferase importanța sa în legătură cu Crăciunul. Dar tot așa pe la anul 1000-1100, încet, încet, tradiția de a posti 40 de zile, fără carne, fără produse lactate, deci numai cu produse vegetale, a început să pălească și tot în același timp, Curios, în răsărit a început să se postească timp de 40 de zile la Crăciun. Existau diferite tradiții, nu una unitară cum este în ziua de azi în spațiul ortodox, și anume unii credincioși țineau în continuare o săptămână postul Crăciunului, alții din Evlavie țineau șase săptămâni, adică 40 de zile, și doar în anul 1166 un sinod local de la Constantinopol ținut în timpul Patriarhului Luca Crisoveghis, au uniformizat acest post al Crăciunului și s-a ajuns la 40 de zile de post, așa cum ținem până în ziua de astăzi, așadar începând din 15 noiembrie și până pe 24 noiembrie în seara de ajun. Există și explicații ulterioare cu privire la simbolistica postului. Crăciunului, așa cum postul Paștelui este asociat de cele mai multe ori în simbolica bisericească, cele 40 de zile de la începutul postului Paștelui sunt asociate cu postul Mântuitorului Hristos timp de 40 de zile în pustia Carantaniei până când a fost ispitit, urmat de încă o săptămână de post care este efectiv postul Sfintelor Patime ale Mântuitorului. Tot așa, cele 40 de zile de la postul Crăciunului au fost asociate de unii sfinți părinți cu o anume simbolică, să spunem așa. Sfântul Simeon al Tesalonicului spunea că postul Crăciunului închipuie de postul lui Moise pe muntele Sinai, care s-a urcat pe muntele deci știm cu toții din Vechiul Testament că Moise s-a urcat pe muntele Sinai unde a primit tablele legii de la Dumnezeu și timp de 40 de zile, cât a fost pe munte, nu a mâncat și nu a băut nimic, asta și fiind în în dialog mistic cu Dumnezeu. Deci și pentru noi cumva postul Crăciunului, de fapt, ce înseamnă? Înseamnă pregătirea noastră de a ne întâlni cu Dumnezeu cel întrupat. Așa ajungem la postul de 40 de zile. Să trecem la un Următor subiect și anume legat de cum anume postim în această perioadă. Sfântul mă scuzați, am numit înainte pe Părintele Braniște, cel care are Părintele Iene Braniște, care a scris liturgica specială și liturgica generală sunt niște manuale concepute pentru facultățile de teologie, dar sunt niște cărți, așa un fel de compendii teologice care răspund, practic, mai mult sau mai puțin la toate întrebările liturgice ale Bisericii Ortodoxe. Părintele Iene Braniște explică foarte bine în această liturgică generală cum anume se postește și de Crăciun și de Paști în toate posturile, dă foarte multe detalii, uneori argumentate cu Articole științifice, nu numai răsăritene, ci și occidentale, face apel la și, și la Sfinții Părinți și la tot felul de articole în materie de liturgică care au apărut de-a lungul vremii, și el spune așa că postul Nașterii Domnului este ca a sprime de, cum am spus mai devreme, este un post mijlociu. Și există deja o diferență, ca și în postul Crăciun, Paștelul, de exemplu, între cum anume că călugării și maicile în mănăstiri și cum anume postesc mirenii. Inițial, după tradiția călugărească, în postul Crăciunului se postea lunea, miercurea și vinerea, destul de aspru, se ajunează până la ceasul al nouălea, deci până în preajma pusului soarele, până în preajma vecerniei, nu se mânca și nu se bea nimica, de fapt. Și după aceea, după apusul soarelui, se mânca hrană uscată sau legume fierte și se bea doar apă. Cam așa se ține practic și postul Paștelui în mare măsură în mănăstirile noastre de astăzi. Însă trebuie și menționat faptul că nu prea există o diferență. Nu există un tipic pentru mireni și un tipic pentru călugări. Și tradiția călugărească a fost de multe ori imitată și preluată și de către mireni și de către, de către credincioșii mai fervenți, așa încât nu se poate spune neapărat că numai în mănăstire trebuie să se postească așa și în, în lumea de astăzi diferit. Așadar, lunea, miercurea și vinerea au un post mai aspru, în schimbă, marțea și joia se mănâncă uh, uh, bucate de post, adică fără carne, fără produse lactate, fără ouă și fără pește, în celelalte, marțea și joia, respectiv, în zilele de sâmbătă și duminică, se postește, dar se face dezlegare la pește. Și așa, de-abia acum, în acest minut al 20-lea al transmisiei noastre, ajungem la subiectul principal al discuției, și anume dezlegarea la pește ce înseamnă mai precis o dezlegare și în acest post în afară de aceste reguli generale se mai impun încă câteva reguli speciale și anume în Biserica Ortodoxă Română de exemplu s-a instituit regula ca prima săptămână și ultima săptămână din postul Crăciunului să existe o perioadă de postire mai cum să spun eu Mai strictă. Așadar, de exemplu, în acest an, până la sărbătoarea intrării Maicii Domnului în biserică, așadar până la data de 21 noiembrie, deși am avut o sâmbătă și o duminică, nu a fost dezlegare la pește, ci s-a ținut un post mai strict. Și prima dezlegare la pește, primul moment de sărbătoare în postul Crăciunului este așadar sărbătoarea vovideniei sau a intrării Maicii Domnului în biserică. După începând cu această sărbătoare a intrării Maicii Domnului în biserică, ortodoxii români, potrivit rânduielilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, postesc în continuare în postul Crăciunului și există, pe lângă sâmbetele și duminicile în care se face dezlegare la pește și la unde lemn și vin, mai există și alte sărbători peste săptămână în care se face dezlegare la pește, unde lemn și vin. Astea toate până în ziua de 20 decembrie. Când noi îl sărbătorim pe Sfântul Ignatie, dar nu din acest motiv atunci se încheie cu dezlegarea în postul Crăciunului și începe iarăși o perioadă mai aspră de post, ci pentru că atunci începe înainte prăznuirea Crăciunului. Așadar, să spunem, să sintetizăm așa: am putea împărți postul Crăciunului în trei părți, da? Prima parte până la intrarea Maicii Domnului în biserică, adică de pe 15 noiembrie până pe 21 noiembrie, este o perioadă de post strict. Cam la fel ca postul Crăciunului. ca, Ca postul Paștului, mă scuzați. După aceea, de la intrarea Maicii Domnului în biserică și până la Sfântul Ignatie, adică de la 20, o lună de zile, de la 21 noiembrie până la 20 decembrie, e o perioadă de post cu dezlegări. Și pe lângă Sâmbetele și dominicile când se face dezlegare la pește sunt în biserica ortodoxă mai română mai multe sărbători în care se mai face dezlegare la pește. De exemplu, în ziua Sfântului Nicolae pe 6 decembrie sau în ziua Sfântului Andrei care este apostolul românilor pe 30 noiembrie, în orice zi ar cădea, chiar miercuri și vineri de ar fi, se face dezlegare la pește. Și asta pentru că ele sunt sărbători mari pentru biserică. De fapt, ăsta este motivul pentru care se face și dezlegare la pește. Peștele, știm cu toții că are o simbolică specială pentru creștinii din totdeauna. Chiar simbolul peștelui este mai vechi în biserică, se pare și decât crucea însăși. Adică creștinii se identificau pe ei înșiși ca și creștini prin simbolul peștelui. Știți că... Peștele, cuvântul pește în limba greacă, ichthys, era folosit de creștinii din primele secole ale bisericii ca un fel de prescurtare ihtis. Inițialele acestor literele cuvântului ichthys, constituiau inițialele unei formule bisericești consacrate, anume Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Osiu, sotir, adică Mântuitorul. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul. Și unul dintre motivele pentru care se pare că se face dezlegare la pește în Biserica Ortodoxă atunci când sunt sărbători peste an sau când este post și sunt niște sărbători, este, motiv, este acela că peștele îl simbolizează pe Mântuitorul Hristos. O altă explicație ar fi anume aceea că Ucenicii Mântuitorului erau îndeopște, nu toți, dar în îndeopște, o mare parte a lor, pescari. Și atunci pentru ei, și în perioada, probabil când se vorbește doar de prima generație a bisericii, biserica primară din Palestina, până când se înceapă propovăduirea credinței creștine în alte regiuni ale lumii, Existau tot la fel posturi ca și în ziua de astăzi și probabil că peștele uh, constituia un, un produs, un aliment uh, uh, folosit în, în, uh, în deoseb. O altă explicație, anume practică, de ce anume se mai ține, se mai dezleagă la pește și nu se dezleagă, de exemplu, la brânză sau la lapte, da? care nu sunt, să spunem, chiar produse. Sunt produse animale, dar nu sunt animalele înseși, pe când peștele chiar este un animal care mai mult sau mai puțin este sacrificat pentru a-l putea mânca, e anume acela că e foarte interesant, mai degrabă produsele din pește au o cantitate calorică mai mică decât produsele lactate sau ouăle. Așadar, postul nu are de-a face neapărat întotdeauna, numai numai cu această diferență între sunt de origine vegetală sau de origine animală, ci uneori este important în post, de fapt, nu uneori, chiar întotdeauna, postul are legătură mai mult cu reducerea alimentației noastre, reducerea confortului nostru alimentar. Desigur, că nu Numai despre aceasta este vorba în post, nu numai despre dezlegări la pește sau despre despre mâncare și despre băutură. Sfântul Vasile cel Mare spunea într-un canon al său că este importantă și alimentația în post, dar ar mai exista două reguli în timpul postului pe care credincioșii ar trebui să le țină, și anume acela de a nu se sătura de-a binelea când se ridică de la masă, o regulă. și a doua ar fi anume aceea de a nu mânca într-un mod sățios, cum să spun. Adică putem să-ți postim și cu produse exclusiv vegetale, dar să fie cumva masa foarte luxoasă sau foarte bogată. Deci scopul nostru în post nu este acela de a, numai de a nu mânca produse din carne, din lapte, brânză și așa mai departe, ci și anume acela de a ne exersa renunțarea noastră în ceea ce privește și cantitatea și calitatea produselor alimentare pe care le folosim și acestea pentru ca să neapărat să-i dovedim lui Dumnezeu, nu neapărat Dumnezeu are nevoie să-i, să îi dovedim lui că putem renunța la anumite lucruri, dar nouă înșine arătându-ne nouă înșine și încercând cumva să fim mai independenți față de lucrurile acestea pământești pentru Dumnezeu. Revenind la postul nostru al Crăciunului, așadar în perioada aceasta de la Vovideni și în această perioadă ne aflăm și noi azi, de la Vovidenie și până la Sfântul Ignatie Teoporu, deci într-o lună de zile, mai sunt niște dezlegări la pește pe lângă Sâmbete și Duminici, anume, cum am spus mai devreme, ziua Sfântului Nicolae și ziua Sfântului Andrei. Și pe lângă ele mai sunt și alte sărbători uh, însemnate în calendarul nostru uh, bisericesc cu cruce neagră. Ce înseamnă această cruce neagră pe care o vedem noi în calendar? Noi asociem în general... Cruce Roșie înseamnă că este sărbătoare cu ținere, în care se face liturgie și toate slujbele în toate bisericile, respectiv Cruce Neagră, unde uh, eu sărbă- sunt sărbători uh, minore, să spunem așa, de a doua categorie. Ei, în limbaj liturgic, aceste sărbători sunt, de fapt, sărbătorile cu doxologie mare, adică unde se cântă la slujbă, înainte de Sfânta Liturghie, doxologie mare. Pentru că, în alte zile de peste săptămână, uh, slujbele, sfinților nu au doxologie mare ci doxologie mică. E o chestiune de ordin liturgic. Cei care uh, se ocupă cu cântarea la strană înțeleg foarte bine care este diferența între aceste tipuri de slujbe. Când un sfânt are doxologie mare, uh, e rânduiala bisericească are altă structură decât când se face doxologie mică înainte de uh, sfânta liturgie. aceste lucruri ne arată nouă uh, să spunem așa, niște diferențe între sărbători. Sărbători de categoria acestea, sărbători mai mari sau sărbători mai mici. Așa se face că, dacă stăm și analizăm calendarul bisericii noastre, ajungem la concluzia că există, pe lângă sâmbetele și duminicile din mijlocul postului Crăciunului, destul de multe sărbători în care se face dezlegare la pește și peste săptămână. Asta cu condiția să nu fie miercurea și vinerea. De exemplu, cu o zi înainte de, sfânt, de Sfântul Nicolae este dezlegare la pește pentru că avem sărbătoarea Sfântului Sava. Sau în săptămâna imediat următoare avem în 12 și 13 decembrie două sărbători, una dintre ele e o sărbătoare la nivelul întregii ortodoxie, anume Sfântul Spiriton, iar pe 13 decembrie este o sărbătoare specifică doar bisericii ortodoxe române, deci este o sărbătoare locală, anume Ziua Sfântului Ierach Dosoftei, care a fost mitropolitul Moldovei și are o importanță deosebită pentru biserica noastră ortodoxă și în special pentru biserica din Moldova. Așadar, sunt mai multe sărbători cu dezlegare la pește. Dezlegarea la pește constituie așadar un fel de sărbătoare a bisericii și arată că noi în perioada Crăciunului avem un alt tip de post, un post care nu este neapărat spre întristare că ne apropiem de zilele, comemorării patimilor Mântuitorului nostru Isus Hristos, și este vorba mai degrabă despre un post de bucurie în care ne pregătim de sărbătorirea nașterii Domnului nostru Isus Hristos. Și acum voi trece și la încă un capitol din expunerea mea. De curând am început să cercetez și diferențele, și există diferențe de cum anume se postește în postul Crăciunului în diferite biserici ortodoxe, autocefale. Am expus mai devreme care este modul de postire în Biserica Ortodoxă Română. Nu e așa peste tot. Modul în care noi postim este asemănător, foarte asemănător cu modul de postire în Biserica Ortodoxă Rusă. Știm cu toții că există totuși o diferență, anume bisericile de tradiție slavă, biserica din Rusia, din Ucraina, din Georgia, chiar dacă nu e de tradiție slavă, dar biserica din Serbia nu au calendarul îndreptat și atunci postul Crăciunului începe mai târziu și evident și sărbătoarea Crăciunului este mai târziu, pe 7 ianuarie, atunci cu siguranță și postul începe mai târziu. Dar sistemul acesta al împărțirii postului Crăciunului în trei părți este asemănător și în biserica rusă. Acum intervine o diferență. Sârbii sunt, se pare, cei mai aspri în ceea ce privește postul Crăciunului. Și anume, în toată această perioadă, în Serbia, există dezlegare la pește doar sâmbetele și duminicile până în preajma Crăciunului, până la Sfântul Ignatie Teoforul. Și toate aceste sărbători despre care am pomenit mai devreme, în care la noi, la români, se uh, fac, face dezlegare la pește, adică, de exemplu, de Sfântul Nicolae, Sfântul Andrei, dar și sărbători mai mici, cum este Sfântul Sava, sau am spus mai devreme, Sfântul uh, Ierarh Lusoftei, ori cuviosul viosul Danil Sihastru, care acum oricum cade Duminica. Aceste sărbători nu sunt uh, ținute la sârbi în același fel, deci ei sunt mai stricți, doar sâmbătă și Duminica este dezlegare la pește, nici măcar de Sfântul Nicolae. Uh, avem și extrema cealaltă. În Biserica Greacă sau în Biserica Antiohiană, care este tot de tradiție greacă, uh, tradiția e mai uh, lejeră, să spunem așa, și anume există dezlegare la pește în toate zilele, de la începutul postului și până la, uh, la Antiochieni, până la Sfântul Ignatie, până, până la uh, Sfântul Spiridon, iar la Greci, până la Sfântul Ignatie, în care Există deci, dezlegare la pește în toate zilele, mai puțin Miercurea și Vinerea. Doar ultima săptămână înainte de Crăciun este uh, mai strictă și se postește uh, cu post obișnuit. Vedem deci, că sunt diferențe destul de multe. Bulgarii undeva se află la mijloc între modul de postire al românilor și modul de postire uh, al grecilor. Și anume, există mai multe dezlegări la pește, dar nu chiar în toate zilele ca la greci. Și tot la fel, de, de-abia de la uh, sărbătoarea uh, intrării în Biserica Mai Domnului se face dezlegare, dar atunci încep așa uh, toate zilele, mai puțin miercurile și vinerile. Observăm că există așadar diferențe destul de mari în ceea ce privește modul de postire. Și pe unii dintre noi ne-ar putea scandaliza această diferență și uh, ne-am întrebat de ce nu există o unitate în ceea ce privește postirea. Uh, nu există pentru că uh, Postul Crăciunului, în primul rând, este un post uh, care uh, s-a generalizat un pic mai târziu în bisericile ortodoxe și uh, nu numai de aceasta, ci și pentru că, mai ales în ultimul secol, deci de prin, în secolul 20 începutul secolului 21, s-au pus în discuție uh, mai multe lucruri legate, legate de postire. Acest lucru îl spune același părinte uh, Ene Braniște, de care am spus mai devreme, în liturgica generală, Și el spune așa că și în ceea ce privește persoanele care postesc se poate face o diferență. Și anume copiii mici, și prima dată se referă la cei până la șapte ani, sau bătrânii, sunt cumva, cum să spun eu, li se permite să nu postească. După aceea, mai spune părintele Braniște, ar fi și o a doua categorie de copii de undeva de la 7 la 12 ani, în care se poate ca acești copii să postească doar ultima săptămână din post și alte zile de post din din timpul anului, de exemplu, eu știu, un ajunul boboteze de tăierea capului Sfântului Ambotezătorul și așa mai departe. Asta e un lucru. Al doilea lucru care îl mai arată Părintele Braniște spune așa că pe la, prin anii 60 ai secolului trecut, când începuseră discuțiile cu privire la pregătirea unei întâlniri panortodoxe, existau mai multe opinii cu privire la post. Încă de anii 60 s-a constatat că Societatea s-a secularizat foarte tare și oamenii nu mai țineau post. Și atunci se vorbea, așa cum a existat un ajornament în Biserica Catolică, tot la fel se discuta deja despre posibilitatea micșorării posturilor. Și exista o comisie, o subcomisie interortodoxă formată la vremea respectivă și chiar citesc de la Părintele Praniște, formată din reprezentanții Bisericii Serbiei, ciprului și Cecoslovației la vremea respectivă, care au propus să se mențină posturile de miercuri și vine de peste tot anul și după aceea consumându-se, pre, permitându-se consumul de undelem și pește cu excepția postului Paștelui. Exista o anumită tendință, o propunere ca postul Crăciunului să se micșoreze, să se facă de la 40 de zile la 20 de zile și să nu mai înceapă la 15 noiembrie, ci să înceapă la 5 decembrie. Și a existat tot așa tot felul de propuneri în legătură cu acest lucru. Ele însă au rămas la nivel de propuneri, pentru că în momentul în care a avut loc Sfântul și Marele Sinod din Creta, pe care foarte multă lume îl contestă în necunoștință de cauză și fără să citească deciziile acestui Sinod din Creta, a hotărât cu totul altceva. V-aș propune chiar să citiți articolul sau documentul legat de, de importanța postului și respectarea lui astăzi, așa se cheamă, Documentul care a fost adoptat la Senudul din Pleta și o să observați o uh, atitudine de un, de un echilibru deosebit al Bisericii și al sinodalilor în ceea ce privește respectarea postului și în care se statutează foarte clar cât de cât, uh, atât uh, motivele pentru care postim, uh, cum anume postim și se lasă totuși într-un anumit loc uh, se lasă loc economiei, atitudinii pe care duhovnicul o are în legătură cu persoane de diferite categorii, cu privire la anumite dezlegări. Dar nu se ciuntește din niciun post, ba din contră se statutează foarte clar și e primul document de fapt foarte concret, e de mirare, dar până la sinodul din Creta nu a existat un document concret al bisericii ortodoxe în care să se spună, că avem postul Crăciunului, postul Paștelui, postul Sfinților Apostoli și postul Sfintei Mării, ci ele erau cumva ținute doar din tradiția bisericii. Ori acest document din, al sinodului din Creta spune foarte concret cum se postește în fiecare post și, cum am spus mai devreme, dă posibilitatea bisericilor locale și respectiv duhovnicilor în scaunul de spovedanie să facă anumite derogări de la post, dezlegări pe anumite motivații, de pildă unde anume se postește, țara unde anume se postește, calitatea, modul în care muncește perioada, care, modul în care muncește persoana care postește și așa mai departe. Așadar, e un document de o mare importanță. Vă invit să-l citiți, nici nu este foarte lung, are câteva pagini, dar eu, o, cum să spun, e o prezentare a postului în societatea noastră contemporană, foarte, foarte actual, foarte concret, face apel la, sau citează din mulți sfinți părinți ai bisericii și actualizează încă o dată, pentru societatea din ziua de astăzi, postul, mai, pentru, bineînțeles, pentru biserica ortodoxă. Cam atâta aș spune că este de uh, spus despre, în mare despre postul Crăciunului, cred că la un moment dat uh, poate deveni această expunere obositoare și foarte complicat când avem dezlegare la post, pește, când nu avem dezlegare la pește. Uh, mai simplu pentru toată lumea este să se uite pur și simplu în calendarul bisericesc și v-aș uh, recomanda, zic eu, dacă nu cumva aș zice că nu e neapărat o recomandare, ce mai degrabă obligația noastră de credincioși fidelia ai Bisericii Ortodoxe Române să uh, cercetăm și să consultăm calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Pentru că mai există și alte site-uri pe internet uh, uh, unde este expus calendarul Bisericii Ortodoxe, dar el nu uh, reflectă întotdeauna hotărârile Sfântului Sinod ale Bisericii Ortodoxe. Or, acest calendar pe care biserica îl părește, deci nu e vorba neapărat că facem reclamă la calendarul bisericii și se vândă calendarul bisericii, ci este vorba despre faptul că acolo sunt în mod concret și clar stabilite regulile și este spus, scris în fiecare zi când anume este legare la pește, când anume nu este, când e sărbătoare cu cruce roșie și așa mai departe. Am primit și o primă întrebare. Ana Maria spune așa: Părinte, mă iertați, ce părere aveți de fructele de mare, ca și mâncare în zilele de post, care sunt fără dezlegare la pește? Da, e o întrebare foarte actuală și chiar și pe mine m-a uh, frământat această chestiune, pentru că uh, uh, să o luăm, așa, și istoric, să spunem, dar și geografic, până la urmă, uh, unde anume a a apărut această uh, derogare legată de fructele de mare. În primul rând, uh, dacă stăm și ne uităm, uh, fructele de mare nu sunt specifice pentru România, nici măcar pentru, hai să spunem că la Marea Neagră se găsesc în Marea Neagră uh, scoici sau melci, care pe vremuri nici nu știu dacă se mâncau, mai degrabă uh, aș tinde să cred că nu exista tradiția aceasta a mânca fructele de mare. Fructele de mare sunt în general specifice în mării mediterane da? și atunci uh, ele au de a face uh, în primul rând cu uh, regiunea respectivă și dezlegarea la fructele de mare, care s-au numit fructe, ține în primul rând seama de faptul că uh, în uh, Grecia oricum nu sunt uh, atât de multe posibilități alimentare, sau cel puțin nu era acum câteva sute de ani atâtea posibilități alimentare câte sunt la noi în România. În afară de, eu știu, măsline, câteva vegetale, nu prea exista o paletă foarte mare de, să spun așa, de produse care se puteau mânca în post. întreagă cât fie vorba, în postul mare, în postul Paștelui, În Sfântul Munteatos este foarte interesant că se mănâncă fructe de mare în în toate sâmbetele și duminicile, dar se mănâncă fructe de mare toate sâmbetele și duminicile după ce părinții din mănăstiri au postit un post foarte aspru toată săptămâna. Și de multe ori postul ăsta aspru se traduce chiar prin post negru și atunci e o mângâiere și o întărire pentru săptămâna următoare din post această mâncare de fructe de mare. Dar acum să nu ne închipuim că părinții din mănăstiri mănâncă acum cine niște câte fructe de mare. După ce ai ținut o săptămână de post-aspru, chiar uneori nu se mănâncă nimic, nu prea mai poți să mai mănânci foarte mult. Asta e un aspect al uh, chestiunii legate de fructele de mare. Încă un lucru ar fi așadar acela legat de ce anume reprezintă pentru noi fructele de mare. Ori la noi, cel puțin în România, tind eu să cred că ele sunt un fel de delicatesă mai degrabă. Deci nu sunt neapărat o îmbogățire a produselor culinare din perioada postului Crăciunului sau al tuturor posturilor până la urma urme, ci mai degrabă sunt niște delicatese. Ori am spus mai devreme că Sfântul Vasile vorbea despre mai multe dimensiuni ale postului și accentua faptul că nu e important doar faptul că mâncăm uh, produse uh, din plante și atâta tot, ci mai ales uh, și uh, faptul că uh, nu trebuie să ne uh, sculăm de la masă sătui și nu trebuie să ne uh, delectăm cu tot felul de produse care mai de care mai cum am spus mai devreme, din categoria delicatesă. Deci aș spune mai degrabă că fructele de mare sunt produse alimentare foarte proprii spațiului mediteranean și până, cred eu, acum vreo 10-15 ani nici nu știau prea mulți în România ce înseamnă caracatițe, midi, stridi și așa mai departe. Se mânca foarte acest lucru. Cred că mai degrabă exista o reticență la adresa fructelor de mare în rândul poporului. Și aș spune așa, da, există argumentul că fructele de mare nu au sânge și atunci ele pot fi mâncate. Eu n-aș fi chiar așa de acord cu treaba asta. Mă scuzați că poate sunt un pic cam între ghilimele sever, dar cred eu că Așa cum am învățat la biologie că există plante, regnul animal și regnul vegetal, după părerea mea, caracatițele și scoicile sunt animale, nu sunt plante. Și chiar dacă nu ori fi având ele sânge, dar au totuși uh, un sistem nervos și totuși sunt animale, nu plante. Și aș crede eu că mai degrabă fructele de mare ar trebui să le categorisim la, uh, ca și cum ar fi pește. Și când e dezlegare la pește, poate să și dezlegare la fructe de mare. Acum nu spun eu că trebuie neapărat să fie uh, exact așa. Uh, trebuie să ne și asumăm o anumită stare de post. Uh, când ești în vizită la cineva sau când primești pe cineva în vizită și deși ești în post, vrei să faci totuși o masă deosebită. poți să faci asemenea dezlegări cu o anumită bună cuvință, nu acum punând pe masă, zeci de feluri de mâncare, tot felul de platuri cu fructe de mare, cu raci, cu scoici și așa mai departe, deci totul ține de bună cuviință. Nu fructele de mare, dacă le mâncăm sau nu le mâncăm, ne face pe noi să ne spurcăm între ghilimele în post, să tăiem din postul nostru, putem să și mâncăm, putem să și nu mâncăm, dar e bine să avem bună cuviință până la urma urmei. Așa, încă o întrebare vine de la Dan. Părinte, că tot vorbiți despre dezlegări. De unde vine cuvântul Harți? Pentru că știm că este Harți după postul Crăciunului. Mulțumesc, o seară binecuvântată. Acest cuvânt vine din limba armeană, dar pe filieră grecească. Este cumva o pocire a unui cuvânt armenesc în limba greacă. În limba greacă este harții vârții sau cam așa ceva și la noi s-a păstrat numai harți. Se pare că la origine în armeniască era ceva de genul harțavurius sau ceva în genul acesta și era un post instituit în biserica armeniască, era un post premergător Paștelui. Deci înainte de postul Paștelui, unii spun. Mai degrabă e un fel de legendă decât de adevăratele, că are de-a face postul respectiv cu faptul că un episcop armean, la un moment dat, și-a pierdut câinile pe care, pe care îl chema harta Vurie și atunci episcopul arme- armean a pus întreg poporul să postească pentru ca episcopul să-și găsească câinele. Aș crede asta că e mai degrabă o legendă, nu că ar fi de adevăratele, așa. Și mai degrabă, harta are de face cu aceste dezlegări pe care grecii le-au făcut înainte de postul Paștelui prima dată, datorită faptului că înainte de postul Paștelui se impunea cumva necesitatea unei dezlegări mai mari. Și atunci nu se mânca de post Miercurea și vinerea, ci era harți, se făcea dezlegare la toate cele de-a lungul întregii săptămâni dinainte de postul mare. Și după aceea, încet, încet, mai ales în spațiul românesc, a rămas cuvântul harți pentru toate aceste dezlegări din mai multe săptămâni. Este și săptămâna de după Rusalii, adică dinainte de postul Sfinților Apostoli, de exemplu, tot de harți se numește, sau perioada între Crăciun și Bobotează, în care nu se, nu se mai face niciun fel de postire Miercurea și Vinerea, și asta pentru bucuria sărbătorii, sau în săptămâna imediat după paș, de la paș până la Duminica Tomei. Tot la fel, Miercurea și Vinerea nu se postește pentru bucuria sărbătorii. Așadar, nu cuvântul harți în, în sine este important, nu are el neapărat o valoare decât cel mult istoric, ci anume, mai degrabă, importanța lui vine din faptul însemnătății sale, și anume, acela că se face dezlegare de la uh, toate regulile de postire, adică nici Miercurea și Vinerea nu mai este post. Aurelia mă întreabă, pentru dragostea semenului nostru, putem pentru moment să renunțăm la post, deși nu dorim, de exemplu, în paranteză, fiind printre catolici, nu știu dacă fiind între catolici sau fiind între alții e problema, adeseori și fiind între uh, credincioși de-ai noștri ortodoxi, dacă renunțim postul sau care poate sunt pur și simplu chiar împotriva postului, uh, se pot impune tot felul de reguli. Acum eu trăind în, în, în Germania, în Nürnberg constat de foarte multe ori că există această problemă în spațiul ortodox românesc. Când ești la tine acasă, e un pic altfel, dar în Occident e adevărat că un credincios ortodox care postește Miercurea și Venerea sau postește cu totul altfel în perioada Paștului, în perioada Crăciunului, poate deveni ușor ciudat pentru un neamț la noi, la țara unde locuiesc eu. Și se întreabă Păi ce ești tu, ții ramadanul? Și zic, nu țin ramadanul, ramadanul se ține numai o dată pe an, o lună, și atunci e un post astfel, de altfel nu se mănâncă nimic până seara. Nu țin ramadanul, că nu sunt musulman, sunt ortodox. Și este greu de spus cum anume putem să manageriem această situație. Eu cred că contează de la caz la caz. Și cum anume se folosește fratele tău de modul în care îți trăiești tu credința. Adică dacă el se folosește și vede că prin postirea ta tu de fapt îți mărturisești identitatea creștină și acest lucru pe el îl face să, să devină și el poate mai rănitor pentru biserică și pentru sau poate trezește interesul pentru tradiția uh, bisericii ortodoxe, atunci e bine să postim, chiar dacă uh, cineva ne îmbie fiind în vizită să mâncăm de dulce. Dar dacă, din potrivă, noi doar dacă mărturisim această postire, fiind în vizită și devenim ostentativ prin postirea noastră, eu știu, mă mândresc în felul ăsta, spune apa, eu sunt ortodox, nu mănânc eu carne, ce pui mie carne la masă în post, atunci s-ar putea să măhnim pe fratele nostru, nici el nu se folosește, dar nici noi nu ne folosim. Mai mult ne mândrim cu faptul că suntem mari postitori. Și așa că există și posibilitatea aceasta ca uneori poți să iei, de exemplu, o prăjitură, dar nu zece, ă, iei o bucată de pește sau nu zece, poți să iei mai multe, dar ă, așa moderat, încât anume și pe om să-l bucuri, dar nici nu să nu-ți rupi postul. Întreagăt fie spus, nu cred eu neapărat că postul nostru se ține în forma aceasta. Dacă am gustat, eu știu, a venit duminica trecută la mine cineva care ți-a spovedit și a spus că a gustat laptele copilului înainte să îi dea să vadă dacă este destul de cald sau în sfârșit și dacă prin asta a rupt postul sau eu știu, guști, nu știu ce mâncare. Nu prin asta se rupe postul și ba mai mult unii oameni găsesc în acest fel o scuză și spun, e, oricum m-am spurcat, acum dacă tot m-am spurcat să mănânc de dulce că tot aia este, că nu mai am spart postul între ghilimele, ziceam eu cum era vorba noastră în seminar și de acum oricum putem să mâncăm de toate cele Dar nu este așa. Toate lucrurile legate de post Țin foarte mult nu numai de disciplina noastră interioară Ci și de modul în care noi ne reportăm la frații și surorile noastre într un domn Chiar dacă ei sunt mai puțin sau mai mult credincioși Sau chiar dacă sunt și de alte confesiuni Nu neapărat că trebuie să fie catolic sau evanghelic Dar sunt și ortodoxi care nu au absolut nimic de a face cu postul nostru Și poate sunt mai păgâni decât păgânii și Dar trebuie să vedem ce anume, cum anume ne folosim și noi și cum anume se folosește fratele nostru. Și dacă vedem că îl putem folosi pe fratele nostru și îl putem atrage mai ușor la uh, viața noastră și îl putem face interesat de viața noastră după vincească creștină și nu se ne, să pozăm în niște habotnici, atunci uh, eu cred că și se poate face anumite dezlegări de la, uh, de la post, dar nu trebuie noi să abuzăm de el. Viorica, eu când eram acasă, la părinți, se mânca o singură dată pește în Sfântul Post al Crăciunului de Sfântul Nicolae. Da, să știi că și eu am rămas la aceeași impresie, Viorica, multă vreme am crezut exact la fel și, și eu știu că în copilărie și chiar când eram elev la seminar, asta până în anul 2000, nu era dezlegări, de abia atunci a apărut și dezlegarea la pește de Sfântul Andrei și eu făcând seminarul la Galați, unde Sfântul Andrei este ocrotitorul eparhiei și se făcea o, o sărbătoare foarte fastuoasă în această perioadă, se făcea dezlegare și de Sfântul Andrei, nu numai de Sfântul Nicolae și de Vovideni. Și aveam impresia că, într-adevăr, undeva pe anul 2000 s-a făcut o schimbare în Biserica Ortodoxă și deodată, hop, ne-am trezit cu foarte multe dezlegări la pește și sâmbetele și duminicile și în, cu alte ocazii. Dar să știți că nu este așa. Mai degrabă, oamenii până în perioada aia nu prea erau vânători de dezlegări. Ce vreau să spun cu asta între ghilimele și mă scuzați că poate sunt ușor ironic cu această expresie, vânători de dezlegări. Dar credincioșii știau una și bună că ei trebuie să țină post, nu-și puneau atât de multe întrebări, când avem dezlegări. Și nu căutau prin calendar să vadă când este dezlegare, ci pur și simplu mâncau pește la sărbătorile mari. dar Faptul că Părintele Iene Braniște spune acest lucru și Părintele Braniște a scris această carte de liturgică, dacă nu mă înșel eu, prin anii 70 sau chiar mai devreme, nu mai știu exact să vă spun, n-am cercetat cu certitudine, dar el spune despre aceste dezlegări despre care v-am spus și eu mai devreme, deci sâmbetele și duminicele, dar în mijlocul postului, plus sărbătorile cu cruce roșie, plus sărbătorile o doxologie mare sau cum se spune în limbajul popular cu cruce neagră, că este dezlegare la pește, asta înseamnă că exista și înainte. Nu este o invenție a bisericii moderne. E o tradiție de mai multă vreme, doar că ea nu s-a ținut în popor pentru că oamenii nu făceau atât de mult caz de aceste dezlegări la pește. Deci nu este o deschimbare în biserica ortodoxă română sau în alte biserici ortodoxe neapărat, ci pur și simplu oamenii nu se raportau în felul acesta la post în ziua de azi. Tocmai faptul că avem atâtea dezlegări și le căutăm cu atât de multă ardoare, arată că noi nu mai putem să mai postim ca înainte și ne punem tot felul de întrebări și ne căutăm tot felul de motive ca să ne găsim dezlegări. Dar să știți că, dacă doriți, puteți să postiți foarte bine și de Sfântul Andrei și de Sfântul Nicolae, nu vă oprește nimeni. Dezlegarea nu este o impunere, este doar o derogare pentru oamenii care doresc să se bucure un pic mai mult și simt că postul este prea greu pentru ei. Asta nu înseamnă că noi nu putem să postim foarte aspru. Dar, încă un lucru, v-aș recomanda totuși ca aceste, eventual, dacă vrei să postești post mai aspru decât îl impune biserica, să discuți lucrul acesta cu părintele duhovnic pentru a nu cădea în extrema cealaltă care e numită în limbajul călugăresc, ispite de dreapta. Adică ispite de prea mare, cum să spunem, zel bisericesc. Viviana, în ajunul Crăciunului se ține post negru, este permis sau este păcat. Cuvântul ajun, chiar asta înseamnă post negru, ajunare nu înseamnă altceva decât post negru. însă în ultima perioadă de timp foarte puțină lume, foarte puțini credincioși postesc ajunează în ajunul Crăciunului. Paradoxal sau nu paradoxal, prin să spunem contrast, în postul la fel cum e ajunul Crăciunului, este și ajunul Bobotezei. Și atunci, de ajunul Bobotezei, mai mulți credincioși, cine, într-adevăr, ajun, adică nu mănâncă până seara. Ce se întâmplă? Se ajuna până seara, să zice că până când apărea lumina fără de seară, adică până se întuneca afară, și atunci se mânca ușor, pentru că, dacă ne uităm în, în tot în tipicul Bisericii Ortodoxe, în ajunul Crăciunului și în ajunul Bobotezei, la biserică se săvârșește Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, unită cu Vecernia, adică cu Vecernia Crăciunului sau cu Vecernia Boboteze. Așa era în tradiția veche a bisericii. Deci, dacă liturghia aceasta era unită cu Vecernia, asta înseamnă că liturghia se săvârșea la ora Veceriei, adică la apusul soarelui. Prin urmare, cum ne pregătim noi de Sfânta Liturghie și de împărtășania cu Sfintele Taine, cu trupul și sângele Domnului nostru Isus Hristos? Prin nemâncare, dar nu mănânci nimic și nu bei nimic până în momentul în care te împărtășești. Așadar, cam așa era ajun. Dar în ultima vreme există din ce în ce mai mult tradiția în biserică, și asta chiar și în mănăstiri, că liturghia aceasta Sfântului Vasile unită cu veceria nu se mai face la ora vecerii, ci se face tot dimineața. Și la fel și liturghia Sfântului Vasile unită cu veceria în ajunul Bobotezei. Ori există încă o regulă în biserică, anume aceea după Sfânta liturghie nu se mai postește. De ce anume? Păi noi suntem deja cu mirele Hristos. Mirele fiind cu noi, nu mai putem să postim, așa spuneam tuitorul Hristos într-o Evanghelie. Când se ia mirele de la noi, atunci postim. De exemplu, aceea este tradiția la în Vinerea Mare. Și postim cu post negru până seara. Deci, și ajunul, în esență, el cam așa trebuie ținut cu post până seara. Numai că dacă Sfânta Liturghie deja se face dimineața, unită cu vecernia, atunci, după Sfânta Liturghie, nu mai ținem post, avem dezlegare. Nu că mâncăm acum deja uh, tobă și uh, friptură și sarmale, și că deja a venit Crăciunul, nu nici vorba, deci noi avem dezlegare și se încheie postul Crăciunului după liturghia de Crăciun, adică pe 25 decembrie. În schimb, uh, nu mai are sens ajunarea până seara din moment în care noi am fost la Sfânta Liturghie și ne-am împărtășit cu trupul și sângele lui Hristos. Deci, ajunarea, în general, se face pentru pregătirea Sfintei Împărtășanii. Dar dacă noi ajunăm, dar nu ne împărtășim, e un pic cam fără sens. Ca și postul fără Sfânta Împărtășanii, nu că e fără sens, dar își pierde sensul lui de bază. Postirea întotdeauna este asociată cu bucuria unirii în Sfânta Împărtășane cu trupul și sângele de nostru, Iisus Hristos. De aceea ajunăm, de aceea postim și nu e o formă de aceasta numai de uh, sport, uh, să zicem așa, bisericesc. Uh, întreabă Ioana, cum ar trebui să ne raportăm în calitate de creștini la anumite tradiții care se țin cu sfințenie, mai ales la țară? Exemplu, tăiatul porcului de ignat, prepararea julfei, etc. Da, e o întrebare interesantă. Tăierea porcului de Ignat este o tradiție cu sfințenie care se ține da, la țară, numai că ea nu e o tradiție a bisericii. Este o tradiție a oamenilor care voiau să aibă pe masa de Crăciun deja toate preparatele pregătite. Și atunci, evident că ele trebuiau pregătite înainte. Și e interesant de ce anume se tăia porcul de Sfântul Ignatie. Adică pe 20 decembrie și nu pe 24 sau pe 23. E tot o formă de evlavie într-un fel, dacă stăm și o analizăm așa. Asta înseamnă că totuși oamenii tăiau porcul, chiar cât ar fi fost de nepositori între ghilimele, totuși se gândeau să taie porcul în, până în ziua în care începe înaintea prăznuirii Crăciunului. Deci cu 5 zile înainte de Crăciun și nu chiar în ziua în ajunul Crăciunului. Și atunci, deci chiar și în cazul asta însemna că se preparau acele produse înainte de ajun, ca să se poată ține post, de, post în ultimile zile înainte de Crăciun. Eu nu, nu știu cât de mult se mai ține peste tot tăierea acestui porc chiar în ziua de Sfântul Ignatie. Probabil că în ziua de astăzi s-a bacatelizat lucrul ăsta, se poate tăia porcul și înainte, și după, și în ajunul Crăciunului. La mine, la țară, mi-aduc aminte, în ultimii ani în care părinții mei au crescut porci la țară, și asta a fost cu multă vreme înainte, nici nu tăiau porcul în ajunul Crăciunului sau desfântul Ignatie, ci după ce trecea Crăciunul, de obicei cumpărau de la magazin carne înainte. Au mai fost ani și care tăiau porcul, dar uh, nu se mânca de dulce. Se, erau tăiate toate produsele și le-au preparate în, într-o oarecare măsură, dar cele care, eu știu, însemnau o oarecare mm-hmm. preparare și se gustau cumva, acelea. Se făceau după Crăciun. Ce aș spune, ca și concluzie la întrebarea ta, cum să ne raportăm ca și creștini? Eu aș zice să le evităm. Adică, putem participa la ele. Eu știu, de obicei, copiii sunt cei care se bucură la tăiatul porcului, că sunt, nu știu, așezat deasupra, li se dă ceva de mâncare, în sfârșit, dar ei pot să facă lucrul acesta, tocmai că am spus mai devreme că pentru copii se fac anumite dezlegări de la post. Dar noi ar trebui să evităm să urmăm aceste tradiții care nu sunt bisericești. Acum, dacă nu putem să le evităm, ce să facem? Suntem acolo de față, dar încercăm să ne ținem rânduiala noastră de post și să nu încălcăm tradițiile și rânduielile de postire chiar cu o săptămână înainte de Crăciun. Ar trebui, propriu-zis, descurajate aceste tradiții de tăiată al porcului înainte de Crăciun și lăsate pentru alții nu știu ce înseamnă prepararea julfei de care spuneți mai devreme, probabil că este tot așa un fel de gustare de Crăciun, cum sunt și cărnații și toate celelalte, cred că ar putea fi lăsate pentru mai târziu. Astăzi sunt atât de multe posibilități în care putem să cumpărăm de la magazin deja toate produsele. Nici nu mai trebuie să, așa pentru o gustare de Crăciun, chiar putem să cumpărăm câte ceva și după aceea să ne folosim de toate celelalte de acasă. Nu cred că neapărat am dat răspunsul cel mai bun pentru întrebarea aceasta, sincer să zic, eu cred că dacă fiecare căutăm în propria noastră conștiință, cu sinceritate, vom găsi răspunsurile cele mai potrivite și și de bună cuviință. Și dacă chiar nu găsim într-adevăr răspunsul cel mai bun, putem să întrebăm și pe duhovnic, dar nu toată ziua tocându-l la cap cu întrebări, părinte, dar nu știu ce am făcut, ce am gustat, ce să fac acum? Nu, trebuie și rânduielile respectate, mai întrebăm și pe câte un după public atunci când este o problemă chiar foarte complicată, dar în rest, propria noastră conștiință și dacă ne gândim așa cu sinceritate la... fiecare moment al vieții noastre, și fiecare situație vom putea găsi răspunsul corect. Nu cred eu că nu. Dar trebuie să nu ne mințim, să fim foarte sinceri. Nu, nici căutând dezlegări toată ziua, bună ziua, hai să vedem când mai este dezlegare în calendar, că mai pățesc și eu așa. Acum nu sunt eu Sfântul lui Dumnezeu. Și eu mă mai uit în calendar și văd, da, mâine se mănâncă pește și mă bucur. Nu pot să zic că nu mă bucur. Dar nici intrând în starea cealaltă și spunând, aoleu, eu sunt cel mai mare postitor de pe fața Pământului, trebuie să țin postul așa cum se cade, nu mai mănânc nimica de la data D până la data de. Da, după aia îl judec pe fratele meu și atunci fac mai rău când îl judec pe fratele meu și spun despre fratele meu că, a, uite, asta nu postește. Chiar mi-a povestit sora mea acum câteva zile că a fost la o cantină și a văzut pe un student care l-a apostrofat pe un călugăr că își pusese în farfurie la o cantină a bisericii, își pusese în farfurie vreo doi calamari. Părinte, cum anume puteți să mâncați calamari în postul mare? Nu putem să facem lucrurile astea. Dacă, din moment ce noi suntem la, chiar la o cantină a bisericii, fiind vorba spus, sau în în spații bisericești și primim anume ceva de mâncare, luăm asta cu mulțumire, mulțumim lui Dumnezeu și ne bucurăm de toate celelalte, fără a ne crampona foarte mult la ceea ce ne este pus înainte. Dar în special, dacă judecăm pe fratele nostru și spunem, aha, nu postește, și tu ești mare cinstitor al bisericii și nu postești sau nu respecti regulile impuse de biserică atunci nu mai vorbesc cu tine atunci degeaba am postit în speranța că am răspuns cât de cât întrebărilor dumneavoastră v-aș pune la inimă să încercați cu toții și să încercăm cu toții să postim cu bucurie nu căutând Toată ziua, bună ziua, când este dezlegare la pește și când nu este, și când este la vin, și când este la unde lem. Și ele sunt importante, dar nu numai stând și vânânându-le așa toată ziua, ci uh, încercând să aprofundăm ce înseamnă postul, și anume pregătirea pentru uh, întâmpinarea Mântuitorului Hristos, în duh de rugăciune, în duh de bunătate, și folosind postul ca prilej duhovnicesc ca să ne mai ținem și limba de la cuvinte spuse aiurea și ochii de la privirea lucrurilor care ne smintesc și toate celelalte, fiecare mădular al trupului nostru, să postească împreună cu noi, nu numai limba și nu numai stomacul, ca să înaintăm pe calea desăvârșirii. Mulțumesc și echipei de Doxologia pentru invitație la această emisiune și sper ca cuvintele noastre să cuvintele mele să fie de folos bucurnicesc tuturor ascultătorilor. Doamne ajută și o seară bună tuturor!